0: Welkom bij de podcast Act en Leefstijl. Leuk dat je luistert. In deze podcast nemen Heidi Stieglis, wetenschapper, trainer en oprichter van het Act en Leefstijl netwerk, en Sonja Kramer, eigenaar van gezonde leefstijlcoaching, jou mee om op een andere manier naar het bevorderen van een gezonde leefstijl te kijken, op een manier die echt werkt. Goedemorgen Heidi. Goedemorgen, Sonja. Dat is wel grappig, want wij zeggen goedemorgen, want het is ochtend, maar iemand kan het ook s'avonds luisteren. Ja, dat is waar. Dan is het goeie avond allemaal. Of gewoon hallo. Of Ja, dat is beter. Hoi. <laughs> Kijk, ik al meer zo'n postbode Simon idee. Hoi. <laughs> postbode Simon. Ja.
1: Oh ja, we kunnen wel typetjes gaan doen. Oh,
0: vertellen nou, of ik we... moet wel even zeggen, gisteren
1: heb ik me echt rot gelachen. Want uh, wij besloten om s'avonds een hapje te gaan eten. Omdat we vandaag podcast gingen opnemen. En Sonja had gereserveerd in een leuk restaurantje, dachten wij. En opeens komen we daar binnen. En gaat Sonja gewoon met een echt geweldig accent... Ik, weet, ik zal jullie niet vertellen welk accent. Keihard daar binnenkomen en vertellen van... Zeggen dat ze een reservering heeft. Ik heb echt gegierd. En ze bleef gewoon echt tot het bestellen... In die rol zitten. Nou, en al die mensen kijken, ja, is schaamte. Ik dacht, oh nee, maar aan de andere kant had ik onwijs plezier. Dus ik dacht, waar gaat dit heen? Die jongen voelde ik super ongemakkelijk, want het was ook heel hard. Dus die mensen zaten allemaal rustig te eten. En Sonja kwam met het knoeperharde accent binnen. Ja, het was echt gewoon hilarisch. Gewoon. Ja, hilarisch.
0: Nou ja, dit is best wel, dat je gewoon zegt, het was
1: knoephard, hard. Nou, maar ik
0: blijf. Blijkbaar... Het was echt
1: hard, ja. Al die mensen die ook oude mensen die dat romantische setje romantische neer die kwamen, zaten achter ons en iedereen vond het ja, het was gewoon ze hebben ons allemaal gezien gewoon
0: ook. Ja, maar nu klinkt het heel asociaal. Nee, het was grappig oh, het is... vanuit welke context je het bekijkt. Mooi, maar ja. mooi vanuit welke context. Ja, nou, het was niet de bedoeling om heel hard te doen, maar we zaten een beetje te grappen, want we zaten zitten in een in een. Uh, ja hoe moet ik dit noemen een, uh, een gemeente waar wij zelf niet vandaan komen ja. en daar uh, bezigen oh, ja. ze een accent ja en dat probeerde ik uh, ik probeerde een local te worden denk ik mm -hmm. even voor dat moment ja nou dat was echt heel grappig maar ik wist niet dat het zo hard was sorry echt hard <laughs> ja dat snap sorry. ik nu wel sorry um, hey, goed gelachen. anyways ja. volgende keer ja ik heb toen ik toen ik uh, jeugdig was nog een kindje ja. Had ik de Bond voor onnodig dialect opgericht? Ik was erelid en tevens enig lid.
1: Ik snap wel waarom. Nee, maar je bent wel echt goed in. Dat was zo geloofwaardig en dat was ja. Nou,
0: maakt niet uit. Jullie weten ook helemaal niet waar het over gaat. Het is gewoon echt niet grappig. Dit is dan weer niet grappig. Nee, sorry. Maar Utrechts kan ik echt niet. Utrecht. Dat is het enige wat ik kan zeggen, de rest niet. Dus dat is voor mij echt een tongbreker. Je weet wat mijn zinnetje is in Groningen, want ik heb vier jaar in Groningen gewoond. Gaan we niet herhalen. Oké, okay, nee. Ja, goed. Um, we wilden vandaag een, een ja, serieus onderwerp aansnijden.
1: Want we hadden een vraag gekregen van een van de uh, hulpverleners professionals. Nou, een fan van de podcast. Absoluut. Ja, en zij had ons een mailtje gestuurd... Volgens ja,
0: maar, mij? Of ja. een berichtje? Sanne, we mogen haar echt wel bij naam noemen. Ja, oh. ja, deze mogen we altijd open ja. en bloot gooien. Oh, gaaf.
1: Nou, Sanne, maar dan weet ik even niet meer wat precies de vraag was. Want het was wel van hoe zij omgaat met haar cliënt... die uh, een borstverkleining graag wil. Maar dat, was een, dat wilde de cliënt heel graag.
0: Ja, ze moest, maar daarvoor moest ze afvallen. Voor de operatie ja. mocht plaatsvinden, moest 50 kilo afvallen van de specialist... En Sanne gaf aan, hoe ga je om met iemand die volledig waardegericht leeft, bewust eet, waardegericht en bewust sport, het leven inricht op een manier die voor haar belangrijk is en toch niet afvalt. Maar het ziekenhuis verlangt, de specialist verlangt dat zij nog steeds 15 kilo afvalt voordat zij die operatie mag wat voor haar ook heel belangrijk is. Dus ze heeft haar leefstijl omgegooid... en leeft nu op een hele andere manier... veel bewuster en waardegericht. En voor het ziekenhuis... die zien natuurlijk niet dat kilo's er vanaf vallen. Zij zien niet dat daar een, een leefstijlverandering heeft plaatsgevonden. En de vraag is dus... Ja. hoe ga je dan om met zo'n persoon?
1: Ja, en dan lijkt het toch alsof die uitkomstmaat... die 15 kilo... Een, uh, he, dus of een bepaald gewicht hebben voor die operatie noodzakelijk is... Ja, kijk, ik ben geen specialist, dus ik weet ook niet wat de risico's zijn van een borstverkleining. als je zeg maar uh, ja, bepaald gewicht hebt, dus dat vind ik een ingewikkelde omdat ik daar niks over kan zeggen. Mm -hmm. We Kunnen wel kijken hoe we Sanne kunnen helpen om hiermee om te gaan en die begeleiding zo goed mogelijk uh, act te doen. zeg maar op een manier waar wij denken dat ze daar uh, dat de cliënt daar goed, goed met geholpen mee kan zijn, toch?
0: Ja. ja, ik zou me beginnen met bevestigen, dat is ook yeah. het eerste wat bij me opkomt. Ja, Bevestigen dat, het, dat ze sowieso zo, zo een mooie verandering heeft doorgevoerd al. Dat ze op een andere manier is gaan leven voor zichzelf. Als ze, dat zelf,
1: als ze dat zelf ook zo ervaart.
0: Ja, dat kan ik niet
1: lezen uit de meerdere. Exact. Mail. Ja. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Mag ik nog een stapje terug? Ja. Ik denk dat het begint bij ons als professional om ons goed te realiseren... dat wij dit probleem niet hoeven op te lossen. Het is niet van ons. Mm -hmm. Dus wij hoeven niks te doen met de beslissing... Wij hoeven niks te doen om ervoor te zorgen dat deze mevrouw zich wel goed voelt. Ook al en doet zij, uh, he, voelt zij zich misschien nu niet gehoord door de specialist, of mogelijk teleurgesteld omdat ze de operatie niet kan doen. He, wij hoeven dat, niet, dat gevoel niet op te lossen. Nee, dus dat scheelt veel. Ja, dus, mm -hmm. dus het begint altijd dat je, ja, een cliënt van uh, iemand zei van de week in de training: even inchecken. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Dat je gaat inchecken bij jezelf. Voordat je het consult ingaat met wie dan ook, dat je voor jezelf helder hebt van ja, wat voor jou belangrijke waarden als professional en misschien ook tegen jezelf zegt dat je de cliënt gaat leren om zelfregie te pakken. En dat is, dat is onze taak, toch? Zelfregie Zo zie ik hem wel. Ja. Richting een gezonde leefstijl. En de vraag is, deze cliënt doet misschien al wel dingen, hè? pakt misschien al wel de zelfregie. En daar kan je in bevestigen, dat weten we dus niet. Maar daar zou ik dan wel in bevestigen als ze dat doet.
0: Ja, en nou ga ik stap God, wat een stapje terug. Goh, de mooie communicatie zo hè. Eerst mm -hmm. jij stapje terug, nu ik. Even terug, want jij zegt dat het onze taak is om de zelfregie terug te geven. Maar dat is het alleen als dat is afgesproken met de cliënt. Want als iemand naar je toe komt en vraagt: Ik wil 15 kilo afvallen. Kan je mij helpen? Dan komen we weer terug bij podcast 1. Dat doen we niet. Maar dat kan alleen als de professional zegt. Ik kan met je meekijken. Of ik, ik kan niet zorgen dat jij afvalt. Dat kan ik niet doen. Nee. Maar de, we doen die, 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 belo die klantbelofte zou ik nooit doen. Nee. Ja. Maar dat kan alleen als de professional ja. daarvoor staat. Ja. Dat hij niet die belofte stiekem toch gaat doen tussen de regels door. Exact. Of zegt van
1: als jij dit programma gaat voeren, dan ga je ook afvallen. Afvallen kan wel een, natuurlijk een, een, een bijkomstig doel zijn. Maar. Dat is nooit een gedragsdoel en dat kan nooit een doel
0: zijn van een behandeltraject. Ik denk Z dat dat uh, in heel veel oren nog geknoopt moet worden.
1: Ja, maar dat werkt niet. Het leefstelprobleem is groter dan ooit. Mensen zijn steviger, dikker of wat dan ook dan ooit. We zijn allemaal uh, gevoelig voor, 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 voor vet, suiker, rijk voedsel. En het is gewoon een illusie om te denken dat een afvalprogramma werkt.
0: Als dat zo werkt, zouden weetwartjes niet zo succesvol zijn. Of de leefstijlcoaches of de diëtisten. Ik zie alleen maar oproepen voor tekort aan diëtisten... en leefstijlcoaches. Um, ja.
1: ja. Nou, laten we even structuur brengen in, in het verhaal. Hè? Als we beginnen met van dat Sanne... of welke professional dan ook... wij zelf of überhaupt als je iemand anders wil helpen. Dat kan ook zijn... Uh, een vriendin helpen. Hè? Wij als mens. Dat je bij jezelf gaat inchecken, gaat kijken van oké, okay, ik hoef niet het probleem van de ander op te lossen. Ik kan wel begeleiden. Ik kan wel luisteren. Ik kan wel uh, er zijn. En als je dan in, het voor, in de stoel van de, van de hulpverlener gaat zitten, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je een traject begeleidt. Zeker. Dus dat je meer gaat doen dan alleen bevestigen. Of luisteren. En, of luisteren. Exact. Dus nadat je voor jezelf helder hebt... en echt heel goed weet dat jij het probleem niet hoeft op te lossen... en wat jij ook net zei, aanvullend dat die cliënt ook weet... dat jij dat niet gaat doen. Mm -hmm. Dan kun je... en dat vaak moet je dat nog een paar keer terug laten komen... in het traject. Dan kun je aan de slag gaan met iemand. Mooie structuur. Ja, mooi begin. En ja. dan komt de cliënt misschien met de vraag... waar, uh, waar Sanne ook tegen aanloopt. Dat ze wel haar best doet en haar wel toegewijd handelt en dingen doet richting haar waarde... om gezondheid eh, na te streven, maar niet het succes haalt... wat de specialist zegt dat nodig is voor die borstoperatie. En dan, hoe reageer jij daar dan op vanuit jouw rol als, als, als hulpverlener? En dan komen we eigenlijk weer, denk ik. Ja, wat zouden we dan kunnen doen? Ik zou in ieder geval starten met vragen hoe dat voor de ander is. Ja, exact. Hoe is dat? Hoe staat die ander erin? En hoe, wat komt erop? Emoties. Hè, dat kan misschien zijn boosheid, teleurstelling. Verdriet. Of welke andere emotie dan ook. En wat zou er nog meer kunnen opkomen? Pijn. Verlangen. Onmacht. Teleurstelling. Ja. Misschien ook de gedachte, ik doe zo mijn best en het lukt niet. Of ik kan niet meer. Of ik heb energie niet meer voor. Ja, of ik doe het niet goed genoeg. Ik doe het niet goed genoeg. Ja, en dan is het denk ik belangrijk dat je je cliënt begeleidt om die... Gedachten die volgens mij heel logisch zijn als jij graag een borstverkleining wil, en daar zitten gewoon regels op. Al dan niet hè, logisch, want wij, ik weet niet, wij zijn geen specialist. Jij, jij weet dat denk ik ook niet. Nee. 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 Dat, dat je leert om te accepteren dat die gedachten en emoties er gewoon mogen zijn. En dat je nog steeds door kunt blijven gaan met hè, gezondheid nastreven.
0: Ja, naast het verlangen wat je wil met de arts van het ziekenhuis.
1: Ja, en dat je ook nieuwsgierig zonder te oordelen blijft. Want jij ja, opende en toen zeiden we... ja we gaan het vandaag hebben over bariatrische chirurgie. Nou, toen bleek dus deze casus over een borstverkleining te gaan. Maar wat ik wel zie is dat er heel veel uh, hulpverleners bij mij komen... en zeggen van ja, mijn cliënt wil heel graag uh, maagverkleining hebben. En ik vind dat niet nodig. Want ik denk gewoon dat ze met gezonde voeding en bewegen... en noem maar op gewoon heel veel kunnen bereiken. En dat het niet nodig is...
0: Ja, maar dat is niet aan ons. Dat is niet aan ons. Ik heb in de praktijk
1: een, een, een jonge vrouw gehad. Ja, zij wil een, ja, hoe zeg je dat? een reconstructie aan haar borst. ze wil haar borsten laten amputeren. Ja. Ja. Maar gewoon omdat zij niet vrouw of man wil zijn. Ze, ja, genderneutraal. Genderneutraal. Mm -hmm. En ja, wie ben ik dan om te zeggen of dat goed of fout is. Dus verder gewoon helemaal gezond... We kunnen wel onderzoeken of het vanuit een bepaalde regel is... of vanuit een bepaalde gedrevenheid... of hè, dat ze beïnvloed is door bepaalde vrienden waar ze mee omgaat... of dat het ook echt waarde gedreven is. Maar nogmaals, we kunnen er wel wat van vinden... maar het is onze taak om nieuwsgierig zonder te oordelen te blijven. En dat is best moeilijk.
0: Ja, maar het gaat niet over ons tijdens zo'n consult... En dus natuurlijk neem ik mijn hoofd mee met mijn gedachten en mijn oordelen en alles wat daarin zit. Ja. Maar het is niet het moment daar om daarmee aan de slag te gaan, om dat kenbaar te maken aan de ander. Daar, he, daar schiet de ander helemaal niks mee op. Nee. Dus in mijn consulten, wij geven onze gedachten graag een naam, hè, jij en ik. En dat, dat leren we ook ons verstand. veel, uh, onze stand, ja. Verstand, ja. ja. En dat leren we ook de mensen die bij ons in de trainingen komen. Of tenminste, dat, daar hebben we het over. En nou, de mijne heet trus. En ik geef ook wel vaak aan in zo'n consult. En trus is er ook. Uh, ik zeg vaak, maar, ga maar gaan zitten. En, uh, want ik wil wel door met wat voor mij belangrijk is. Dus ik weet dat mijn gedachten er op dat moment zijn. En dat mijn verstand de hele tijd tegen aankletst. Maar ik besluit om daar op dat moment niks mee te doen, want het, e het gaat niet om mij. Het gaat om degene die op dat moment in het consult zit met mij.
1: Ja, en dat is niet altijd makkelijk om niet naar Truus te luisteren, want Truus oordeelt en mijn Suus ook. Maar het feit dat je voor jezelf... Ik, het heeft mij heel erg geholpen dat ik uh, niet meer hoef op te lossen. En Suus wil wel oplossen en Truus wil denk ik ook oplossen. Ja. Maar dat niet meer hoeven te doen... Dat geeft zoveel verlichting, omdat je dan na een dag werken in de praktijk ja, ook licht naar buiten gaat. Het is niet zwaar. Ik heb namelijk niet een innerlijke strijd hoeven te voeren met hoe graag ik wil dat iemand iets doet. Want dat is niet aan mij. En ik hoef die strijd ook niet te voeren. Dus het kost veel minder energie dan voordat ik met ACT werkte om mensen te begeleiden. De enige, uh, het enige moment waarbij ik zelf wel last heb, hè? dus dat ik gewoon soms wel echt verdrietig kan zijn... of merk dat ik s'avonds nog wel eens getriggerd word... door iets wat er in de praktijk is gebeurd... is als ik mensen palliatief begeleid. Of mensen in hun laatste fase. Dan merk ik wel dat ik daar wel last... Ja, last dat ik daar echt wel veel nog meeneem, zeg maar. Kan je dat voorstellen? Ja, uiteraard kan maar ik dat Maar voor het de rest neem ik het nooit mee. En dat betekent niet dat je niet empathisch bent. en nee, je bent juist in het moment bezig. Maar het is niet aan mij om de regie over van het leven van mijn cliënt over te nemen. Of de keuzes te maken. Wel ja. ze daarin te begeleiden.
0: Ja, en daar zijn prachtige oefeningen voor. daar kan je iemand in meenemen. En ook daar krijgen we vaak van terug dat er meer ruimte is gekomen... om naar zo'n gedachte te kijken of naar een regel te kijken van iemand... Dat er wat afstand gekomen is tussen de regel en de gedachte of het verstand. Ja, en het mooie is
1: dat je dat ook in een consult kan doen. Of als je merkt dat iemand heel erg verschrikt is geraakt in een bepaalde gedachte. Of iemand heel erg uh, in zijn uh, binnenwereld bezig is en weinig contact met je hebt. En je ziet dat gebeuren in een consult. Hè, dan kan je ook zeg maar een soort van pauzeknop uh, gebruiken om te zeggen van... Hey, het lijkt erop alsof je afgeleid bent of even in gedachten bent. Klopt dat? En soms werkt het dan ook om even een oefeningetje te doen... door bijvoorbeeld te zeggen van... Eh, zullen we eens kijken of we gewoon weer hier meer aanwezig kunnen zijn... door bijvoorbeeld onze zintuigen te gaan gebruiken... en eh, misschien elkaar te vertellen... welke vier voorwerpen je hier in de ruimte ziet... of welke de drie geluiden je op dit moment hoort of wat je met je tas in voelt. Hè. Dat kan zijn warmte of kou... of je voelt uh, met je billen de stoel of je kleding... of en wat je op dit moment ruikt en wat je misschien proeft. En dan haal je eigenlijk iemand meteen van de binnenwereld naar die buitenwereld. En dat, ja, dat is wel een oefeningetje wat je kunt inzetten... om even weer in het contact, in het huidige moment te komen...
0: Ja, dat kan je natuurlijk ook zelf doen als je merkt dat je veel in je hoofd zit. Om af en toe weer eventjes met jezelf stil te staan. Oké, okay, hoe voelt mijn stoel? Hoe staan mijn voeten? Hoe kan ik het puntje van mijn neus aanraken? Hoe proeven mijn lippen? Zit er nog een smaak aan? Ja. Het zijn hele praktische oefeningen die je Zeker. zelf ook kan doen.
1: Want ik had, weet niet wanneer, welke podcast voorgepost of twee weken geleden of zo had ik het over hardlopen. Weet je nog, in het bos met die specht? Ja. En. Dan ontstaat tijdens het hardlopen ook zoiets van... dan zie ik iemand heel hard voorbij crossen. Heel hard voorbij. En ik ren natuurlijk... Ja, ik shock. En dat moment... Iedereen redt mij voorbij. Altijd. Ik heb nog nooit iemand ingehaald. Ik word ingehaald. En uh, dat is echt... En dan op het moment dat ik dan vijf keer ben ingehaald... door
0: mensen die twintig jaar ouder zijn dan ik...
1: Ja, dat is wel frustrerend. hè? Kan je dat voorstellen?
0: Nou dat vind jij frustrerend. Ik denk alleen ja. maar fantastisch dat je bezig bent.
1: Ja, maar... Dat snap ik, maar
0: voor mij is het gewoon
1: frustie. Ja, dat mag. Ja, de suus, die gaat meteen keer. En dat is zo'n momentje dat ik dat je als het ware in een soort vechttoestand met jezelf komt. Dat ik denk, ja, weet je, het lukt nooit. Ik blijf altijd langzaam. heeft wat te maken met die chemo. Ze zeggen al dat ik niet gezond ben. En voor je het weet, kom je in een depressieve loop terecht. Loop, loop, loop. In een loop, loop. Loop, loop. Ja. Nou, niet depressief, maar hè, jullie snappen misschien wat ik bedoel. En dan is dat momentje van die zintuigen wel echt heel gaaf. Dat, je, dat ik weer
0: kijk en hoor en dan die oefening doe. dat is wel echt heel leuk. Nou, wat mij binnenschiet, is dat jij vertelde toen ben ik even stil gaan staan om die specht te gaan bekijken. Vind je het gek dat iedereen je dan gaat inhalen? Ja, dat is, oh ja. <lacht> <lacht> dat is waar.
1: Ja, ja, oh, ja, dat is waar. Ja, op dat moment wel, ja. Maar daarvoor was het ook al. <laughs> ja, daar, daarvoor was het. Maar ik wil er toch nog even iets aan toevoegen. Want probeer die oefening niet te doen om uit je hoofd te komen. Mm -hmm. Dat het niet een soort um, reparatieoefening is... of een oplossing proberen te vinden... voor het feit dat je zoveel in het hoofd vastzit.
0: zit. het ziet als een aandachtsoefening. Ja, en ik merk ook al dat sommige mensen niet eens doorhebben... dat ze heel veel in hun hoofd zitten of dat ze afdwalen... En dat ook wel eens heel fijn vinden om daarop... Nee, aangesproken is... Dat klinkt heel naar, maar... Eh, mm. Dat iemand het opmerkt voor, voor iemand. Dus als ik dat in een consult opmerk... Eh, inderdaad vraag van... Goh, waar zit je nu met je gedachten? Of hè, als ik met je meeluister... Wat hoor ik je dan nu tegen jezelf zeggen? Dat mensen soms heel verbaasd kijken. Oh, wat een rare vraag is dit. En hoezo, ik ben toch gewoon hier? Ja, lijfelijk ben je vaak wel aanwezig. Maar soms met je gedachten ben je er helemaal niet bij. nee. Het is
1: zo grappig, want uh, mijn kinderen zijn daar heel alert op. Dus op het moment dat ze mij een bankpas teruggeven die ze geleend hebben... dan zeggen ze, in het moment, in het moment, mam, hier leg ik de pas neer. Of als zij terugkomen van school en ze hebben een verhaal... dan zeggen ze, oogcontact, in het moment, ik heb volledige aandacht. Want ik merk dat je niet, je, je bent er niet, je bent er niet. Dus dan word ik al wel geattendeerd op dat ze eigenlijk alleen maar willen praten met mij... als ik in het moment ben. Anders voelen ze, voelen ze dus niet gehoord. En dat snap ik. Want het is gewoon zo vervelend om iets te
0: vertellen als, als iemand eigenlijk er niet is. Maar dat hoor je direct als iemand antwoord geeft als in. Ja. Mm -hmm, ja uh -huh. Dan weet je al dat iemand er niet is.
1: Bij een training geven is dat best lastig. Want ik probeer wel echt altijd iedereen erbij te houden. Ik vind dat uh, wel echt een heel ja, belangrijk uh, iets. Dat je, dat je toch in contact blijft met elkaar.
0: En dan leer je ook het meeste. Maar van het training. Het is knap dat jij dat gaat proberen om de ander erbij te houden. Ik weet dat ik um, mm -hmm. 20% er niet ben. Het, du het duurt er gewoon te lang om continu een moment te zijn. Een hele dag. Dat, dat ja. is voor mij een hele grote opgave. Ja, dat snap ik. Ik dwaal graag af. Maar dat is voor mij ook heel oké. Okay. Ik weet dat ik dat doe. Dat is logisch, want ons brein
1: is niet ontwikkeld om in het nu te zijn maar voortdurend in de toekomst of in het verleden. Ik denk wel dat je je aandacht kunt trainen.
0: Ja, ik ben al heel trots dat ik 80% er wel ben. Ja. Dus ik zeg dan gewoon tegen mezelf: "Goed dat ik het zie." Nou, heel goed. En ik mijn vat gewoon aan het vullen.
1: Ja. Hé, hey, dat is heel belangrijk. Ja. Yep. Dus Karen ik ben heel This trots. Dat is the way of life, hè? Ja, ik kan hey, ook wel bijna in dat accent schieten van gisteravond, maar dat gaan we niet meer niet doen. <laughs> We kunnen wel een quiz doen. Als je raadt welk accent Sonja gisteravond in het restaurant heeft nagedaan, dan... En Dan moeten we even over nadenken. Ik kan het
0: natuurlijk niet zeggen zonder iets. Dus. Oh, dan beantwoorden we jouw vraag in de podcast. Deal. Leuk. Ja, bij deze. Ja. We, mogen weer, uh, we zijn alweer op de tijd.
1: Ja, dat zeg jij de hele tijd. Ik heb het gevoel dat we tien minuutjes bezig zijn.
0: Ja, maar, maar dat, dat is, niet, is niet zo. Nee, we zijn dubbele bezig. Niet dus. Nee, mensen vinden het heel belangrijk dat je op die 20 oh, minuten okay, blijft. Ja, dat krijg ik vaak terug. Van, oh nee, 20 minuten vind ik, vind ik lekker. Kan ik net zo naar mijn werk fietsen en of we in de auto zitten? 20 minuten is echt fijn. 25 minuten is te lang. Ja, oké. Okay. Dus we proberen daar ja, echt dan rekening dan, uh, mee te houden. Dan uh, hou ik de stof voor de volgende keer. En vorige keer we verteld over dat ze in Amerika al geluisterd worden. Oh, dan ga ik toch over de tijd heen? Ik kwam tegen dat we nu ook in België en in Duitsland zelfs Dus we hebben nu Amerika. Engeland, Nederland, België en Duitsland. Dus het zou super tof zijn als we elke week een land erbij krijgen. Ja, dat is wel leuk. Dus als je deze podcast luistert en je denkt, hé, hey, dit is ook iets voor mijn nietje in Spanje.
1: Oh, leuk. Uh, Frankrijk.
0: Griekenland. Griekenland. Noorwegen, Portugal. Zweden. Ja, Finland. Denemarken.
1: Leuk. IJsland, IJsland. Helemaal goed. Japan.
0: Canada. Ja,
1: allemaal welkom.
0: Zwitserland. Lekker Absoluut. neutraal. Ja. Ik zeg doen.
1: Zeker weten. Ik denk dat
0: we hem dan nu moeten stoppen. Ja. Okay. Tot
1: volgende week. <laughs> Oké, okay, tot volgende week.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Of heb je zelf een vraag voor de podcast? Stuur dan een berichtje via Instagram podcast Act en Leefstijl. Of mail naar info at n leefstijlnl